0: Wirkungen der Yogaübungen. Die Yoga Vidya Grundreihe. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem Vortrag über die Wirkungen der Yogaübungen der Yoga Vidya Grundreihe. Mein Name Sukadev von www.yoga-vidya.de Die Yoga Vidya Grundreihe besteht ja aus einem ausgefeilten Übungssystem, Kombination von Entspannungsübungen, Bewegungsübungen, Asanas, Pranayama, Tiefenentspannung. Und dieser yoga grundreihe ist einfach genial in jeglicher Hinsicht. Ich möchte jetzt heute sprechen über die Wirkung der gesamten Stunde und gehe dabei kurz auf jede der Übungen ein. Und dann gibt es eine weitere Vortragsreihe, wo ich die Wirkung von jeder Übung einzeln beschreiben werde. Mein Name Sukkade von wwwyoga Die Yoga-vidya-Grundreihe beginnt mit der Anfangsentspannung. Die Anfangsentspannung hilft, loszulassen, hilft den Tag zu loszulassen, hilft zu entspannen, hilft zu entschleunigen. In der Anfangsentspannung kann der Körper zur Ruhe kommen. Du lernst, Kontakt aufzunehmen mit deinem Körper, von unten nach oben, eventuell anspannen und loslassen, tiefe Bauchatmung und damit den Kontakt zum Prana zu bekommen, eine gewisse Ruhe. Und so ist es wichtig, gerade wenn du abends Yoga übst, mit der Anfangsentspannung zu beginnen. Anschließend kannst du oder während der Anfangsentspannung oder zwischen der Anfangsentspannung ein paar Bewegungen machen, zum Beispiel die Krokodilsübungen, welche helfen, die Hüften zu dehnen, die Lendenwirbelsäule lang zu ziehen, letztlich den unteren Rücken und den Kreuzbereich zu entspannen. Gerade wichtig bei Menschen, die vielleicht einen sensiblen Rücken haben. Danach setzt du dich auf, und wiederholst Om. Durch das dreimalige Om kommt der ganze Körper in harmonische Schwingungen. Der Geist wird erhaben. Du öffnest dich und du kannst auch Zugang finden zu einer höheren Wirklichkeit. Asanas, Pranayama, tiefen Entspannung wirken ja nicht nur körperlich, sondern damit etwas wirklich eine schöne Erfahrung ist, gilt es auch spirituelle Erfahrung zu machen. Und indem du deine Yoga-Praxis mit OM verbindest und mit Mantra, bekommst du einen tieferen Zugang. Und so beginnst du nach, dem, nach der Anfangsentspannung und vielleicht den Krokodilsübungen die Yogastunde mit OM und einem Mantra. Danach kannst du entweder die verschiedenen Nackenübungen machen, Schulternübungen, oder du kommst direkt zur den Atemübungen. Ich spreche jetzt nicht über den Anfänger, sondern die Yoga -Vidya Grundreihe, die erfolgt als erste Atemübung, Kapalabhati. Kapalabhati ist die Schnellatmung. Die schnelle Atmung besteht aus zwei Teilen. Schnelles Ein- und Ausatmen und das Luftanhalten. Beim schnellen Ein- und Ausatmen wird der Sauerstoffgehalt erhöht, die Bauchdecke bewegt sich, das aktiviert auch die Letztlich den venösen Rückfluss der Bauch, des Blutes in den Bauchorganen zum Herzen. Es ist gut, um die Lymphflüssigkeit in Gang zu bringen. Auch gut, um die inneren Organe zu massieren. Dieses schnelle einen Ausatmen ist ein gutes Training auch für das Zwerchfell. Und es ist auch gut, um das Herz-Kreislauf-System zu aktivieren. Anschließend hältst du die Luft an. Das Anhalten der Luft führt dann dazu, dass die Effizienz des Lungensystems erhöht wird. Denn wenn du ein oder zwei Minuten die Luft anhältst, dann ist natürlich weniger Sauerstoff in den Lungen, Kohlendioxidgehalt steigt im Körper. Und das führt dazu, dass der Körper die Effizienz des Gasaustauschs erhöht. Es also ist ein sanfter Trainingsreiz, auch für das Herz-Kreislauf-System. Dieser Wechsel aus Schnellatmung und Anhalten ist etwas ganz Wunderschönes, dass der Körper seine Selbststeuerungsmechanismen trainieren kann. Kapalabhati hat aber auch Wirkung auf, die, auf das Prana. Beim schnellen einen Ausatmen kommt Prana in Bewegung. Wenn du dann die Luft anhältst, bewegt sich das Prana nach oben. Kapalabhati heißt ja auch strahlender Schädel, leuchtender Kopf. Du hast das Gefühl, zu strahlen und zu leuchten, weit zu werden. Beim Anhalten leuchtet das Prana, fließt durch die Nadis. Kapalabhati führt dann eben auch zu einer wunderschönen geistigen Erfahrung. Viele Menschen, die Kapalabhati üben, haben eine Erfahrung der Freude, der Leichtigkeit, des Leuchtens. Nächste Übung ist die Wechselatmung. Wechselatmung ist zum einen ein gutes Training für die Nasendurchgänge. Wenn du nur durch ein Nasenloch atmest, muss natürlich durch ein Nasenloch die volle Luft hineinkommen. Und du atmest ja vollständig aus und du atmest danach ein. Fortgeschrittene würden sogar vollständig einatmen. Anfänger und Mittelstufe atmen zu drei Viertel ein. Das hilft, dass die Nasendurchgänge den Impuls kommen, sich mehr zu weiten. Wer Wechselatmung regelmäßig übt, bekommt auch im Alltag mehr Luft. Und es ist auch gut, Beise-Nasendurchgänge regelmäßig zu belüften. Das reduziert die Erkältungswahrscheinlichkeit. Wechselatmung hilft auch, linke und rechte Hirnhemisphäre zu harmonisieren, weil der Luftstrom durch linke so nas rechtes Nasenloch auch etwas zu tun hat mit der Aktivität der beiden Hirnhälften. Wechselatmung hilft auch, zu einer geistigen Ruhe zu kommen. Wenn du ein paar Runden Wechselatmung geübt hast, ist der Geist konzentrierter und klarer. Wer zu Anfang der Yogastunde, also noch zum relativen Anfang, Wechselatmung übt, kann auch nachher viel konzentrierter bei den Asanas sein. Und so ist es gut, die Atemübungen zu Anfang der Yogastunde zu machen, auch wenn es denkbar ist, die Atemübungen nach den Asanas vielleicht sogar nach dem Prana, nach der tiefen Entspannung zu üben. In der Grundreihe sind eben die Pranayamas vor dem Sonnengruß. Die Wechselatmung wirkt natürlich besonders auf die Nadis, die Energiekanäle. Also, die Wirkungen der Yogaübungen werden stärker, wenn man Anuloma Viloma vorher übt. Anuloma Viloma, das ist die Wechselatmung heißt Nadi Shodhana, Reinigungsübung für die Nadis. Alle Nadis Energiekanäle werden geöffnet und vor allem Ida und Pingala. Die beiden Energiekanäle, Nadis, die die Träger sind von Mondenergie und Sonnenenergie. Wenn du die Wechselatmung übst, hast du Zugang zur Mondenergie, welches auch Loslassen ist und welches das Öffnen ist, welches Entspannen ist welches Lernen ist, Intuition. Und dann hast du auch noch Pingala, welches Sonnenenergie ist, Durchsetzen, Energie, auch mit Aktivität, mit Anstrengung zu üben. Du könntest sagen, die ganze Yogastunde ist ja ein Wechsel zwischen Anstrengung und Loslassen. Bewusst üben und dann spüren. Und die Wechselatmung setzt diesen Rhythmus schon mal zu Anfang. Nach der... Wechselatmung folgt dann Sonnengroß, Surya Namaskar. Sonnengroß aktiviert den ganzen Körper. Sonnengroß stärkt und dehnt alle Muskeln des Körpers. Sonnengroß aktiviert den Kreislauf, eine sehr gute Übung für das Herz-Kreislauf-System. Sonnengroß wunderbar auch, um Blutzufuhr in alle Körperteile zu bringen. Sonnengroß gut, um morgens wach zu werden und auch abends die Energie in Gang zu setzen. Sonnengroß aktiviert zunächst das Prana im Bauchbereich in der Sonne. Sonnengroß hilft ja auch in Kontakt zu kommen zu Surya, der eigentlichen Sonnenenergie, auch auf der Erde und letztlich die Energie von Mutter Sonne bzw. Vater Sonne. Sonnengruß soll auch sehr gesund sein, auch gut für die Augen, gut für die Fitness. Du kannst üben, etwa zwölf Runden Sonnengruß. Danach kannst du entweder Tiefen, also Zwischenentspannung üben, oder zu Garbasana kommen. Garbhasana ist die Stellung des Kindes. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich jetzt die Hals-Nacken-Übungen zu machen und auch die Bauchmuskelübungen. Danach folgt dann entweder wieder Zwischenentspannung oder eben Garbhasana, die Stellung des Kindes. Garbhasana ist eine gute Stellung, um die Bandscheiben etwas auseinanderzuziehen, die Sehnen und Bänder an der Rückseite des Rumpfes zu dehnen, auch Gesäß zu dehnen. Und so dient die Stellung des Kindes dazu, dass Rücken und Gesäß sich entspannen können. Außerdem ist es eine leichte Umkehrstellung, bereitet den Kreislauf auf die eigentliche Umkehrstellung den Kopfstand vor. Kabasana hilft auch den Schulternbereich zu entspannen, den Nackenbereich zu entspannen. ist eine gute Übung für die Flexibilität der Knie und Hüfte. Es ist gut, wenn du dich auf die Fersen setzen kannst es ist gut diese Flexibilität der Knie zu trainieren. Menschen, die sich auf die Fasen setzen können, die leiden weniger unter Knieproblemen. Und selbst wenn du Knieprobleme hast, das trainieren dieser reinen Beugefähigkeit des Knies ist unbedingt empfehlenswert. Das beugt weiteren Erkrankungen der Knie vor. Und auch das üben dieser Hüftflexibilität, was du auch in der Stellung des Kindes machst, ist auch sehr wichtig, um Arthritis und Arthrose in den Hüften vorzubeugen. So ist also die Stellung des Kindes dafür sehr gut. Stellung des Kindes ist auch eine sanfte Massage für die Bauchorgane und damit wieder gut für das venöse Blut und für die Gesundheit aller Bauchorgane. Stellung des Kindes aktiviert auch das dritte Auge, Agniya Chakra, Punkt zwischen Augenbrauen bis Mitte der Stirn. Wenn du in der Stellung des Kindes verharrst, kannst du manchmal dein drittes Auge pulsieren spüren. Manchmal siehst du dort auch ein Licht und manchmal kommst du einfach zu einer sanften Ruhe, indem du dich konzentrierst auf das dritte Auge. Garbhasana ist auch die Stellung des Embryo. Du kannst dich geborgen fühlen wie ein Kind im Mutterleib. Und es ist das Loslassen. Und auf dieses Geborgenheitsgefühl, auch Demutsgefühl, kommt Kopfstand. Kopfstand gilt als der König der Asanas. Kopfstand stärkt Konzentration, Willenskraft und Mut. Kopfstand stärkt auch die Koordination. Du brauchst ein bisschen Mut um den Kopfstand zu üben. Du brauchst etwas Willenskraft. Du brauchst Koordination. All das trainierst du im Kopfstand. Kopfstand selbst stärkt die Oberarmmuskeln und die Schultern. Idealerweise ist beim Kopfstand drei Viertel des Gewichtes auf den Ellbogen, nur ein Viertel auf dem Kopf. Und so stärkst du auch Schultern und Armmuskeln, auch wiederum sehr wichtig. Kopfstand stärkt auch die Bandscheiben. Dadurch, dass die Bandscheiben sanft gedrückt wird, bekommen sie einen Trainingsreiz. Das führt dazu, dass der Körper die Bandscheiben nährt und gesund hält. Und auch dieser sanfte Druck auf der Halswirbelsäule beugt Osteoporose in der Halswirbelsäule und auch in der Brustwirbelsäule vor. Aber wie gesagt, der, der Druck auf dem Kopf und auf der Halswirbelsäule ist nur sanft, weil drei viertel des Gewichts auf den Ellbogen ist. Menschen, die regelmäßig den Kopfstand machen, aber dabei Hauptgewicht auf den Ellbogen halten, leiden später seltener unter Osteoporose und unter Arthrose in der Halswirbelsäule. Kopfstand ist natürlich auch eine Umkehrstellung. Als Umkehrstellung kommt das Blut aus den Beinen zurück zum Bauch und zum Herzen, was gut ist gegen Krampfadern, was gut ist gegen letztlich Ansammlungen von Flüssigkeit in den Beinen, gut gegen Ödeme, es ist wie eine kleine Lymphdrainage. Es ist auch gut für die Entwässerung der Bauchorgane und so kann auch das venöse Blut aus den Bauchorganen zurück zum Herzen kommen. Dadurch, dass mehr venöses Blut zum Herzen kommt, wird der Herzmuskel sich mehr dehnen und mehr zusammenziehen. Das erhöht die Fließgeschwindigkeit des Blutes insgesamt. Und so dient der Kopfstand auch wie ein sanftes Herz-Kreislauf-Training. Ohne Muskeln und Gelenke zu fordern, wird dennoch ein Kreislauftraining bewirkt. Und dadurch, dass ein erfahrener Yogi im Kopfstand entspannt ist, kann der Körper sich gut regenerieren. Er ist im Entspannungsmodus und damit im Regeneration, im Reparaturmodus, bekommt durch die Erhöhung der Fließgeschwindigkeit des Blutes auch genügend Nährstoffe und die Möglichkeit, Stoffwechselprodukte abzubauen. So wirkt Kopfstand wie alle Umkehrstellungen auch reinigend und entschlackend. Kopfstand hilft auch der selektiven Blutdruckregulierung. Denn natürlich soll nicht so viel mehr Blut in den Kopf fließen, sonst gäbe es ja eine Erhöhung des Schlaganfall, der Schlaganfallgefahr. Erfahrene Yogis haben keinen roteren Kopf, wenn sie im Kopfstand sind, wie wenn sie auf den Beinen sind. Der Körper lernt, die Arterien etwas mehr zu schließen im Kopfstand, dass nicht zu viel Blut zum Kopf geht, aber dafür die Arterien zu öffnen, dass genügend Blut in die Füße geht. Und auch der Sekundärimpuls durch das Zusammenziehen der Arterienwände wird so gesteuert, dass das Blut gut überall hinkommt. Kopfstand ist damit ein wunderbares Training des Herzkreislaufes, des Herzkreislaufsystems. Wer Kopfstand übt, wird langfristig ein gesünderes Herz-Kreislauf-System haben. Dadurch, dass du auf dem Kopf stehst, hilft das auch, dass die alte, schwerere Luft aus den Lungen schneller nach außen kommt. Kopfstand ist auch gut für das Lungensystem. So könnte ich noch vieles sagen, aber es wird ja noch später eine weitere Vortragsreihe geben, wo ich über jede einzelne Asana spreche. So will ich nur noch sagen, Kopfstand als König der Asana hilft dir auch, den Geist zu kontrollieren. Kopfstand ist gut für Gedächtnis, für Konzentrationsfähigkeit und auch den Geist zur Ruhe zu bringen. Kopfstand aktiviert insbesondere Agnya Chakra. Und du kannst dich in besonderem Maße auf dieses Agnya Chakra konzentrieren. Und so bis Chirshasana, der Kopfstand, eine wunderbare Übung in jeglicher Hinsicht. Manche Menschen halten den Kopfstand auch gerne sehr lange und kommen im Kopfstand auch in Zustände des Überbewusstseins. Der Körper steht, Prana ist aktiviert, Agnya Chakra geöffnet, Geist ist in tiefer Ruhe, Bewusstsein erweitert. Nach dem Kopfstand kommt eventuell der Skorpion, der auch nochmal die Arme stärkt, Gleichgewicht stärkt, Koordination stärkt. Und sehr gut ist für den oberen Rücken und die Flexibilität von Brustkorb. Danach folgt die Stellung des Kindes. Stellung des Kindes, wieder eine Übung, zur Ruhe zu kommen. Nach der königlichen Stellung, die Mut, Willenskraft, Konzentration, Koordination fördert. Das Loslassen, das Verneigen, das Demütige der Stellung des Kindes. Und der Kreislauf kann wieder langsam übergehen in seine normalen Funktionen, was dann durch die Zwischenentspannung weiter gefördert wird. Nächste Übung ist Sarvangasana. Sarvangasana ist der Schulterstand. Der Schulterstand ist eine Übung, um zum einen den Nacken zu dehnen, Brustkorb zu dehnen und ist so sehr gut für die Flexibilität der Wirbelsäule und hilft, Problemen im Hals und Rücken vorzubeugen. Schulterstand stärkt auch die Armmuskulatur, weil du ja den Rücken unterstützt. Schulterstand stärkt auch etwas die Gesäßmuskulatur, damit du gerader werden kannst. Schulterstand kultiviert und entwickelt auch die Fähigkeit, entspannt zu sein in den Füßen und in den Waden. Schulterstand ist auch wiederum eine Umkehrstellung und führt dazu, dass das Blut aus den Beinen zurückkehren kann zum Herzen, dass auch die Bauchorgane wieder regeneriert werden. Schulterstand ist eine sanfte Massage für die Schilddrüse und für alles, was die Kehle betrifft. Schild Schulterstand hilft damit auch, der Schilddrüse in ihre normale Funktion zu kommen. Swatmarama und Patanjali sagen auch, dass Schulterstand hilft, dass du zu einem guten Gleichgewicht kommst. Patanjali insbesondere erwähnt, dass die Konzentration auf die Kehlgegend hilft, von Hunger und Durst, von Gier und Getriebenheit freizukommen. Denn Schulterstand normalisiert die Schilddrüsenfunktion und hilft auch Vishuddha Chakra zu harmonisieren. Vishuddha Chakra und Schilddrüse sind so das Steuerungszentrum insbesondere für Aktivitätsniveau. Regelmäßiger Schulterstand führt also zu einem Gleichgewicht von Aktivitätsniveau und hilft dir auch, dein Aktivitätsniveau anzupassen an das, was gefragt ist. Du bist weder getrieben, wenn Ruhe angesagt ist, noch träger, wenn Aktivität angesagt ist. Schulterstand hat hier sehr große Wirkung. Schulterstand ist aber auch eine energetische Übung. Schulterstand ist auch gut für Sonnenenergie im Bauch, Mondenergie in der Stirn, hilft auch Sonnen- und Mondenergie zu regenerieren. Schulterstand gilt als die Königin der Asanas. Es ist eine leichte Demutshaltung, Kopf gebeugt, aber dennoch eine aufgerichtete Haltung. Du hast die Schultern auf dem Boden. Das ist so ähnlich wie die Stellung von Atlas, der ja in der griechischen Mythologie die Erde trägt. Und so gilt Schulterstand auch als Sarvangasana, die Stellung aller Teile. Schulterstand wirkt auf alle Teile des Körpers. Schulterstand hilft aber auch, dass du eine Einstellung bekommst, alle Teile anzunehmen. Es gilt, dich selbst in all deinen Teilen anzunehmen. Es gilt, andere Menschen, mit denen du zu tun hast, in all ihren Teilen anzunehmen. Es gilt, dein Schicksal mit all seinen Teilen anzunehmen. Und auch die Aufgaben, die du zu erledigen hast, in all ihren Teilen anzunehmen. Und so wirst du zur Königin über dein Leben annehmen statt bekämpfen und durch das Annehmen gestalten. Schließlich kann Schulterstand dann dazu führen, dass über das Annehmen du zur Freiheit kommst. Nicht und sonst beschreibt Svatmarama in der hatha yoga Pradipika fortgeschrittenere Varianten des Schulterstands als ein Mittel, um zur absoluten Freiheit zu kommen. Nach dem Schulterstand kommt der Pflug. Pflug dehnt Nacken und oberen Rücken und unteren Rücken, fördert die Hüftflexibilität. Pflug, eine gute Massage für die Bauchorgane. Pflug, auch eine schöne Stellung für die Gesundheit der Wirbelsäule. Man sagt auch, man ist so jung, wie man flexibel ist. Und der Pflug ist eine wunderbare Übung, um die ganze Wirbelsäule und alle drumherum liegenden Muskeln, Sehnen, Bänder flexibel zu halten. Pflug aktiviert auch Vishuddhan, Anahata Chakra, also Herzchakra und Kehlchakra. Flug Halasana ist auch eine gute Übung, um die Sushumna, die feinstoffliche Wirbelsäule, zu öffnen. Manchmal, wenn du längere Zeit Halasana, den Flug, übst, spürst du das Prana in der Sushumna in der Wirbelsäule. Flug steht auch für das Umflügen des Lebens, das bewusste Gestalten des Lebens. Und so ist flug eine sehr wichtige Asana. Nach dem Flug könntest du auch zu Asana kommen und zu Chakrasana, also Brücke und Rad. Oder du kannst vom Flug direkt zu Matsyasana kommen, zum Fisch. Der Fisch stärkt den oberen Rücken. Fisch dehnt die Brust. Fisch hilft dir auch die Kehle zu weiten, ist also sehr gut für Flexibilität von Bauch, Brust und Kehle, stark die obere Rückenmuskulatur, sehr gut vorbeugend und sogar heilend bei Beschwerden im oberen Rücken. Fisch hat eine gute Wirkung auf das Herzchakra. Du fühlst dich weit, du fühlst dich leicht. Fisch hilft auch, dass deine Lungen und dein Herz genügend Raum bekommen. Und so ist Fisch auch etwas Wichtiges für das Herz-Kreislauf-System und für das Atmungssystem. Gerade Menschen, die manchmal das Gefühl haben, eng zu sein und nicht richtig atmen zu können oder auch eine Enge im Herzen haben oder Menschen, die vielleicht auch zu Rundrücken neigen, profitieren enorm, wenn sie den Fisch etwas länger halten als normal. Fisch dehnt auch wieder die Bauchorgane und Fisch ist also etwas Gutes für das Anahata-Chakra, auch etwas für das Vishuddha-Chakra, aber besonders Anahata-Chakra und führt zu einem Gefühl der Weite und der Freude. Nach dem Fisch, Matsyasana, kannst du zur Zwischenentspannung kommen oder auch direkt zur Vorwärtsbeuge. Vorwärtsbeuge, Paschimottanasana, dehnt die Wirbelsäule, dehnt die Muskeln und die Bänder um die Wirbelsäule herum, ist daher sehr gut für die Entspannung der Muskeln. Vorwärtsbeuge ist sehr gut auch, um Rückenproblemen vorzubeugen. Vorwärtsbeuge dehnt auch natürlich das Gesäß und vor allem die Rückseite der Beine. Und die Flexibilität der Beine wiederum ist sehr wichtig, um Rückenproblemen vorzubeugen. An der Rückseite der Beine sind auch viele meridiane Energiekanäle, im Yoga Sanskrit genannt, Yoga Sanskrit Nadis genannt. Wenn die Beine gedehnt werden, hat das eine Auswirkung auf andere Energiekanäle und Chakras. Die Vorwärtsbeuge ist auch eine gute Massage für die Bauchorgane. Vorwärtsbeuge Hilft auch der Selbststeuerung des Körpers. Sie ist gut für den Darm. Vorwärtsbeuge hilft gegen Autoimmunerkrankungen. Ist auch gut gegen die, vorbeugend gegen Diabetes. Vorbeugend auch gegen verschiedene Magen- und Darmprobleme. Vorwärtsbeuge soll auch vorteilhaft sein für die weiblichen Geschlechtsorgane. Vorwärtsbeuge hilft aber auch Agni, das Verdauungsfeuer im Bauch zu erhöhen. Vorwärtsbeuge hilft auch, dass die Energie in die Sushumna, die feinstoffliche Wirbelsäule, geht. Vorwärtsbeuge soll, wenn du sie länger hältst, sogar die Kundalini-Energie erwecken und dann das Prana bis in agnion und Sahasrara Chakra bringen, letztlich den Geist zur Ruhe bringen. Laut Hatha-Yoga Pradibhika ist die Vorwärtsbeuge eine der wichtigsten Asanas überhaupt. Nach der Vorwärtsbeuge kommt vielleicht pure Votanasana, also die schiefe Ebene. Diese stärkt die Arme- und die Rückenmuskulatur, Gesäßmuskulatur, dehnt den Bauch- und den Brustbereich, stärkt auch die Beine. Danach wirst du typischerweise in der Bauchentspannungslage entspannen. In der Bauchentspannungslage nimmst du Kontakt auf zur Mutter Erde. Du entspannst die Muskeln, die du vorher gedehnt und angespannt hast. Du bringst deinen Atem zur Ruhe und bringst deinen Geist ganz ins Hier und Jetzt. Bei allen Zwischenentspannungen kann das, können die Prana-Wirkungen, die durch Asanas bewirkt werden, sich vertiefen und das Prana kann sich aufspeichern. Dann folgen die Rückbeugen. Erste Rückbeuge ist? Bhujangasana, die Kobra. Die Kobra stärkt natürlich Gesäßmuskeln, unteren Rücken, mittleren Rücken, oberen Rücken. Je nachdem, wie du Bhujangasana übst, kann es auch die Armmuskeln stärken, eben wenn du mit den Armen etwas drückst. Du kannst sogar die Latissimi stärken, wenn du mit den Händen auf den Boden drückst und die Hände leicht nach hinten ziehst. Wichtig, du ziehst die Schulter nach hinten und die Schulterblätter zusammen, sodass auch der obere Rücken mitgestärkt wird. Es gibt vermutlich keine Übungen, die den oberen, mittleren und unteren Rücken gleichzeitig so sehr stärken wie Bhujangasana, die Kobra. Eine weitere Wirkung der Kobra ist natürlich die Dehnung von Bauch, Brust und Kehle. Das ist zum einen gut. Damit der Brustkorb flexibel bleibt, dass der Knorpel im Brustkorb flexibel bleibt, ist es zum anderen auch eine gute Dehnung der Bauchorgane, was wiederum das venöse Blut aus den Bauchorganen hinausbringt und durch die sanfte Massage der Bauchorgane die Bauchorgane positiv beeinflusst werden. Gerade gegen Verstopfung wirken alle Umkehrstellungen sehr gut. Auch die weiblichen Geschlechtsorgane, wie auch die männlichen Geschlechtsorgane werden harmonisiert und erfahren eine positive Wirkung in Bhujangasana. Bhujangasana bringt dann auch das Prana in diese Shumna, in die feinstoffliche Wirbelsäule. In Bhujangasana wird besonders Anahata Chakra, das Herzchakra geöffnet. Manche spüren dann auch, wie in der Kobra vom Bauch Über Herzkehle, das Prana zur Stirn kommt, oder sogar durch diese Shomna zum Sahasrara Chakra. Trotzdem in der Cobra ist das hauptaktivierte Chakra, Anahata Chakra, das Herz Chakra, sowie in der Vorwärtsbeuge vor allem die unteren drei Chakras aktiviert wurden. Cobra führt auch zur Erfahrung von Freude. Herz ist weit, indem das Herz weit ist entsteht Freude und weiter nach der Kobra folgt Zwischenentspannung oder direkt Shalabhasana die Heuschrecke Shalabhasana die Heuschrecke ist eine wunderbare Übung um die Armmuskeln zu stärken Gesäß zu stärken unterer Rücken zu stärken und gerade die Stärkung der Rückenmuskulatur ist so enorm wichtig. Und das wird erreicht eben durch die Heuschrecke. Also übe auch die Heuschrecke durchaus so, dass sie anstrengend ist. Heuschrecke stärkt auch die Willenskraft, stärkt die Entschlusskraft, die Konzentration und letztlich auch die Fähigkeit über Trägheit und Gemütlichkeit hinauszuwachsen. Heuschrecke ist auch eine Übung, um das Kehlchakra zu aktivieren. Nach der Heuschrecke kommt entweder Zwischenentspannung auf dem Bauch oder direkt Danurasana, der Bogen. Danurasana, der Bogen, ist die letzte der Rückbeugen in der Yoga-Vidya-Grundreihe. Im Bogen fasst du an deine Fußgelenke. Das entwickelt auch eine Flexibilität in den Oberschenkeln, in den Schultern und auch in der Brustmuskulatur. Die, die, der Bogen, Danurasana, ist auch eine gute Massage für die Bauchorgane. Du liegst ja praktisch auf dem Bauch. Wenn du dabei tief atmest, hast du eine wunderbare Massage für die Bauchorgane, was gesund ist für alle Bauchorgane. Du dehnst den Brustkorb. Sehr wichtig für Weite des Brustkorbs. Du stärkst deine Rückenmuskeln. Und natürlich auch deine Unterarm- und Oberarmmuskeln. Der Bogen, Danurasana, öffnet wiederum Herzchakra und Kehlchakra. Man könnte sagen, Manipura, Anahata und Vishuddha Chakra werden alle zusammen geöffnet. Und manchmal spürst du, wie das Prana dann zu Agnya und Sahasrara Chakra steigt. Nach Danurasana folgt die Stellung des Kindes, Garbhasana, auch Embryo genannt. Das Loslassen, das sich verneigen, das sich sammeln. Die Muskeln, die vorher gestärkt wurden, Rückenmuskeln, werden jetzt gedehnt und damit entspannt. Und die Muskeln, die vorher gedehnt wurden, Bauch, Brust, Kehle, Oberschenkel, werden jetzt ganz entspannt. Und so bist du bereit, nach, zum Drehsitz zu kommen. Der Drehsitz ist eine wunderbare Übung, um die Wirbelsäule flexibel zu machen. Drehsitz ist gut für die Bandscheiben und die Zwischenwirbelgelenke. Drehsitz ist ausgezeichnet auch für die Dehnung der verschiedenen Muskeln im Rücken, wie auch der tiefen Bauchmuskeln und auch der Brustmuskeln. Drehsitz dehnt auch die Gesäßmuskeln und die tiefer liegenden Muskeln im Gesäß- und Kreuzbereich. Drehsitz ist auch wieder eine gute Massage für die Bauchorgane und eine Gute Übung, um Zugang zu finden nach innen. Tiefe Bauchatmung mit Drehung massiert die Bauchorgane ganz wunderbar. Indem du den Drehsitz übst, stärkst du Agni, das Verdauungsfeuer. Du öffnest den Weg zur Sushumna, zur feinstofflichen Wirbelsäule. Swatmarama sagt auch, dass sowohl Drehsitz wie auch Vorwärtsbeuge Amas Unreinheiten beseitigen und dazu helfen, dass alle Doshas in ihr natürliches Gleichgewicht kommen, gerade wenn du Drehsitz-Vorwärtsbeuge lang genug hältst. Drehsitz hilft dann, dass das Prana in diese Shumna geht, dass die Kundalini erwacht, wenn du dafür bereit bist, dass so alle Energiezentren entlang der Wirbelsäule, alle Chakras geöffnet werden. Und schließlich ist die Wirkung des Drehsitzes dass die Energie nach oben steigt zum Agnya-Chakra, Punkt zwischen den Augenbrauen und Stirn. Der Geist wird ganz ruhig und vielleicht geht sogar das Prana bis zum Sahasrara-Chakra, zum Scheitel-Chakra. Und so kann deine Energie nach oben gehen. Drehsitz gilt manchmal auch als die Meisterstellung. Sie hilft dir gerade und aufrecht zu sein, dich aber auch zu wenden und anderen zuzuwenden, hohe Ideale zu haben und diesen hohen Idealen letztlich zu folgen. Schließlich hilft dir Drehsitz, Kontakt zu finden zum Gattlichen. Drehsitz, eine wunderbar meditative Stellung, großartige Wirkung, immer wieder mit großer Ehrerbietung auszuführen. Nach dem Drehsitz kannst du eventuell ein paar Momente sitzen in einer knienden Haltung oder kreuzbeinigen Haltung und dieses erhabene Gefühl genießen. Manche schließen auch nach dem Drehsitz mit der tiefen Entspannung oder mit Meditation ab. Aber von der Yoga-Vidya-Grundreihe her folgt anschließend die Krähe oder der V. Die Krähe stärkt das Gleichgewicht, stärkt die Unterarmmuskeln, stärkt die Flexibilität in den Handgelenken, stärkt auch Konzentration, Koordination und geistige Willenskraft. Wenn du den V machst, stärkt das natürlich auch Konzentration, Koordination, Willenskraft. Es stärkt auch die Arme in sehr starkem Maße, stärkt Gesäßmuskeln und Rückenmuskeln. Mayurasana ist auch eine gute Massage für die Bauchorgane. Swatmarama sagt in der Hatha Yoga Pradipika, dass der Pfau hilft, dass die Verdauungsorgane so gut sind, dass du sogar schwerverdauliche Nahrung gut verdauen kannst. Also für die Gesundheit der Verdauung ist Pfau unbedingt empfehlenswert. Nach dem, dann weiter aktiviert der Pfau Agni, das Verdauungsfeuer. V hilft, ein Übermaß von allen drei Doshas zu, abzubauen, zu deiner natürlichen Prakriti zu kommen. V wirkt also harmonisierend. Und der V hilft auch, dass das Prana vom Bauch zum Agnya Chakra kommt. Nach dem V bleibst du normalerweise einen Moment lang ruhig sitzen, um die Wirkung des Vs zu spüren, in einer knienden oder kreuzbeinigen Sitzhaltung. Dann stehst du auf und kommst zu der stehenden Vorwärtsbeuge, Padahastasana. Padahastasana hilft als milde Umkehrstellung zum Schluss nochmal etwas. Energie vom Bauch in den Kopf zu bringen, hilft wieder etwas, dass das venöse Blut vom Bauch zum Herzen kommt, hilft, dass du die Konzentration zum Sahasrara Chakra bringst. Von der physischen Ebene hilft Padahasthasana auch, dass die Beinmuskeln gedehnt werden, die Rückseite der Beine flexibler werden, Gesäß flexibler, Wirbelsäule wird auseinandergezogen und die Muskeln und Bänder am Rücken können flexibler werden. So ist auch die Vorwärtsbeuge eine ausgezeichnete Übung für Gesundheit von Rücken und Bandscheiben. Vorwärtsbeuge führt auch zu einer inneren Ruhe und zu größerer Konzentration. Nach der Vorwärtsbeuge folgt dann das Dreieck. Das Dreieck dehnt die Seiten des Körpers. Dreieck ist auch eine leichte Koordinationsübung, also Gleichgewichtsübung. Es ist auch gar nicht einfach, die, das Dreieck wirklich korrekt zu machen, dass du weder nach vorne noch nach hinten gedreht bist, dass die Füße auch parallel sind. Dreieck dehnt aber auch die Muskeln der Seite und damit Oberschenkel, Hüfte, Rumpf, Schulter und Hals und stärkt auch Bein und Arm etwas. Dreieck dehnt auch die Zwischenwirbelgelenke. Auf der einen Seite werden ja die Wirbel etwas zusammengedrückt und auf der anderen seitlich auseinandergezogen, was auch wieder gesund ist für die Zwischenwirbel Gelenke, wie auch die kleinen Muskeln, die von einem Wirbel zum anderen gehen, wie auch die Bänder an der Wirbelsäule selbst, die seitlichen vordere und hintere Bänder entlang der Wirbelsäule. Also es steckt eine Menge hinter der Übung Trikonasana Dreieck. Nach Trikonasana Dreieck kommt die Tiefenentspannung. In der tiefen Entspannung kommt der ganze Körper zu einer vollkommenen Entspannung. Der Entspannungsimpuls wird intensiv ausgelöst, Parasympathikus wird stark, Stresshormone werden abgebaut, Sympathikus wird reduziert, Verdauungssystem verbessert, Immunsystem kann seine Arbeit gut erledigen, Reparaturprozesse im Körper werden verbessert. Verdauung wird verbessert, Geist kann sich regenerieren, Körper und Geist kommen zur Ruhe, Psyche kann letztlich integrieren, was alles erlebt wurde. Es entsteht ein Gefühl von Entspannung und oft eine entspannte Wachheit. Manche Menschen nicken auch ein während der tiefen Entspannung, was auch okay ist. Vom Standpunkt des Prana her, wird, werden alle Chakras jetzt aufgeladen, das Energiefeld wird weit. Letztlich ist es dann so, dass nach einer tiefen Entspannung die Wirkung von den Asanas und den Pranayama und Surya Namaskar vervollständigt wird und nachher erhalten bleiben kann. Manchmal hast du in der tiefen Entspannung so das Gefühl einer Leichtigkeit, eines Pulsierens, einer Weite. Manche machen Astralreisen, Erfahrungen oder Glücksgefühlserfahrungen. Es kommt der innere Klang oder eine große gesteigerte Bewusstheit oder Lichterfahrungen oder Visionen und manchmal nickst du einfach ein und bist anschließend sehr gut regeneriert. Nach der tiefen Entspannung sitzt du auf, du wiederholst dreimal Om, wiederholst dein Mantra Vielleicht gehst du noch in die Meditation, 1 zwei Minuten oder länger. Anschließend sagst du Shanti, wünschst Frieden für die ganze Welt, machst ein paar positive Affirmationen, sprichst dein Gebet und dann bist du entweder bereit für neue Aktivitäten oder nach der Meditation für eine wunderbare Nachtruhe. So kannst du sehen, die Yoga-Vidya-Grundreihe ist eine hervorragende Reihe. Sie hat wunderbare Wirkungen für Körper, für Psyche, für Prana und auch für die spirituelle Entwicklung. Da steckt so viel drin und ich habe nur auf ein paar Dinge erwähnt. Es gibt noch so viel mehr zu sagen und ein andermal werde ich mehr sagen. Insbesondere ist dieser Vortrag ja, der Beginn einer neuen Vortragsreihe über die Wirkungen der Yoga-Übungen. In den nächsten Vorträgen im Rahmen dieser Yoga-Vidya-Schulungsreihe werde ich sprechen über die Wirkung der einzelnen Übungen. Es wird für jede einzelne Übung eine Eigen, einen eigenen Vortrag geben, wo ich dann eingehen werde auf die körperlichen Wirkungen, energetischen, geistigen und spirituellen Wirkungen und natürlich... Du selbst wirst noch sehr viel mehr ergründen und spüren. Und wenn du etwas ergänzen willst von dem, was ich sage, dann schreib es doch in die Kommentare. Wenn dir der Vortrag gefällt, dann klicke doch jetzt auf Gefällt mir oder Daumen hoch. Und wenn du denkst, dass auch andere davon profitieren, dann teile es doch auf Facebook oder einem anderen sozialen Netzwerk. Lass andere davon wissen. Und wenn du eine eigene Internetseite hast, kannst du auch die yoga -Vidya videos einbetten in deine Videos. Mein Name, Sukadev, Kamera Eduard, Schnitt, Nanda. Wir sind von www.yogavidya.de und all diese Videos, die ich gerade jetzt aufnehme, sind Teil der Yoga-Vidya-Schulungsreihe, wo es geht, den ganzheitlichen Yoga von all seinen Aspekten zu beleuchten ist auch Begleitmaterial zu den Yoga-Vidya-Yoga-Lehrer-Ausbildungen. All diese Informationen und mehr findest du auf unseren Internetseiten. Und wenn du die yoga ausbildung mitmachen willst oder yogalehrer weiterbildungen oder ein Asana-Intensiv, alle Informationen findest du auf www.yoga-vidya.de Om 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 Savamangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhike Trambake Narayani Om Shanti 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 um Bolo Satko Shivananda Maharajaki Chai. Bolo Shivishna Devananda Maharajaki Chai.